0: Direkt aus dem Studio, die Universaldilettanten. Hallo und herzlich willkommen bei den Universaldilettanten. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden, diesmal wieder physisch distanziert, aber im Geiste vereint und wollen einfach mal schauen, was uns, um es mit den Worten von Kurt Krömer zu sagen, was uns die Katze heute vor die Tür gelegt hat. Und wie so oft hat die Katze den Weg nach Marburg gefunden. Und bei dir, Fabian, ich begrüße dich ganz herzlich. <lacht> ja, äh, hallo, schön, schön, dass ich da sein darf. Danke, <lacht> danke, danke. Willkommen bei meinem Podcast. Äh, nein, hat bei dir <lacht> was vor die Tür gelegt. Und ähm, ja, um was geht's? Was, was hat dich bewegt?
1: Ja, bevor ich dazu komme, habe ich noch so einen kurzen... Ja, so einen kurzen Einschub. Und zwar ist mir in den letzten Folgen aufgefallen, dass ich ziemlich viel am rum -ähn bin, also in meinen Pausen, wenn ich so abgehackt, wie ich immer so rede. Ne? Da war es schon wieder, ne? dieses <lacht> Und ich werde mich bemühen, das zu vermeiden und auch längere Pausen zu vermeiden, weil das vielleicht ja, beim Zuhören einfach stört. Aber ich kann es nicht versprechen. Das ist der also, gute, der gute da ich Sinn.
0: Mal, da muss ich ganz kurz mal einhaken. Also die längeren Pausen sind, wenn du was erzählst, eigentlich das Beste. <lacht>
1: ja, wie gesagt, also es ist mir beim Hören aufgefallen und ich kann das selbst nicht leiden. Im Grunde genommen, wenn ich jemandem zuhöre, das ging mir in der Uni schon auf den Nerv, wenn da vorne ein Professor sich so einen abgestottert hat bei den Vorlesungen und dann immer mit seinem,
0: äh,
1: dann das war, wenn das jemand ein, äh, eingebaut hat. Mir passiert es aber tatsächlich auch ständig, das hängt aber auch damit zusammen, dass ja bei uns nichts geskriptet ist sozusagen und man ja dann auch immer beim Reden Versucht gleichzeitig nachzudenken, was soll da als nächstes kommen und ich keine vorgefertigten Sätze hier habe und das ist nun mal auch irgendwie so meine Art nachzudenken. Trotzdem, um das Ganze kurz zu machen, kann ich äh, nachvollziehen, wenn es stört und mich stört es auch. Deswegen, ich versuche mich in dieser Folge zu bessern und da auch an dir zu orientieren, weil ich glaube, dir gelingt das sehr, sehr gut. So, kurzes Kompliment vorab. Das war auch das einzig Höfliche, was du heute von mir zu dir und deiner Person hören wirst. Danke.
0: <lacht> und das war's denn auch heute schon wieder. Mit den Universal <lacht> <lacht> Wir verabschieden uns. Bis nächste Woche. Das ist auch ein genau. schöner Schluss. <lacht> ja,
1: genau. Im Prinzip können wir an der Stelle aufhören. Wir haben Nettigkeiten ausgetauscht. Ähm, wobei ich ja nur dir ein Kompliment gemacht habe, aber egal. Gut, kommen wir zu der, kommen wir zu der Katze, die da äh, vor die Tür gelegt wurde. Ich habe ein, <lacht> ein <lacht>
0: Die Katze hat etwas vor die Tür gelegt. Ja, ja, ja ich, so weiß so schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Die Katze selbst liegt vor der Tür. Ja, die vielleicht auch, vielleicht will die
1: gelobt werden, weißt du das? Äh, weißt du doch nicht. Gut, wir haben schon die ersten drei Minuten hier fast auf meine Uhr völlig verschossen für absoluten Nonsens. <lacht> Aber gut, ähm, was mich bewegt hat, beziehungsweise nachdenklich gemacht hat, war ein Interview was ich gelesen habe mit Emmanuel Macron, dessen, um das gleich vorweg zu sagen, Politik ich nicht wahnsinnig äh, teile. Ich kenne mich natürlich jetzt in Französischer, der französischen Politik nicht hundertprozentig aus, aber ja ich würde nicht behaupten, dass er mit seinen Ansichten jemand ist, mit dem ich großartig übereinstimme. Trotzdem muss ich sagen, hat mich das Interview an einigen Ecken, hat er mich da sehr überzeugt mit dem, was er sagt. Und ich wusste gar
0: nicht, dass du Französisch kannst. <lacht>
1: es war doch tatsächlich schon eine deutsche, eine deutsche Übersetzung, ja. Ähm, Vielmehr, ja, aus Le Express oder wie man das ausspricht, falls es sich interessiert. Es waren auch nur Auszüge, es war nicht das gesamte Interview, was abgedruckt wurde. Wen es interessiert, lässt sich finden in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Nur, wen es interessiert. Was ich, um mal so einen Aufhänger zu nehmen, was ich total spannend fand, war, dass er sich ähm, ja darüber äußert, dass seiner Meinung nach ein großes Problem, mit dem wir aktuell konfrontiert sind, ähm, dass, ich nenne es jetzt einfach mal, das sogenannte Kommentieren ist. Also, dass im Prinzip im öffentlichen Diskurs ähm, alles kommentierbar geworden ist und auch dementsprechend hochfrequentiert ja, kommentiert wird von jeglicher Seite, unabhängig davon, ob die Person eine Ahnung davon hat oder nicht und das ist so ein Ding für mich gewesen, was man ja bei Facebook und Co. ja super beobachten kann, schon seit Ewigkeiten, dass irgendwie gefühlt jeder unter alles äh, seinen Kram drunter setzt und das einfach mal kommentiert und man unglaublich viel Nonsens und Schwachsinn äh, darunter findet, das aber ja ähm, einen Weg gefunden hat, praktisch unser alltägliches Leben eigentlich zu bestimmen. Wir haben ja beim letzten Mal auch über Populismus gesprochen und die Entstehung von Populismus und in dem daran hat mich das wieder ziemlich stark erinnert, weil ich fand, das ist ja genau das Ding eigentlich. Jeder kommentiert irgendwas, ohne da ähm, eine richtige Ahnung von zu haben und zieht auch ja dann Insofern mit seinem Kommentar alles in Zweifel eigentlich. Also es wird ja praktisch alles irgendwie angezweifelt dann, ob das so richtig ist. Letzten Endes, dass wir so weit sind, dass wir einen Christian Drosten und äh, Kolleginnen und Kollegen von dem guten Mann ähm, Morddrohungen äh, äh, bekommen. Ja, weil man in Zweifel zieht im Prinzip, was sie dort sagen, was auch wissenschaftliche Erkenntnis ähm, anbetrifft. Trump und Klimawandel, um so ein Stichwort zu geben. Ja, genau das gleiche Beispiel. Oder, ist, was meinst du?
0: Ja, ja, ich versuche das gerade, du hast ja jetzt eben schon Trump und Drosten als Beispiele gebracht, dass ähm, mir das Ganze nochmal so ein bisschen so äh, zu verdeutlichen. Ähm, das entscheidende Problem, was ich dabei ja sehe, dass man ähm, ja durchaus Sachen kommentieren kann, und auch Christian Trosten kommentieren kann, ähm, was ja auch der normale wissenschaftliche Prozess ist, jetzt bei so Sachen, die neu erforscht werden, ähm, wie Corona und was weiß ich, ähm, dass aber ein Unterschied dazu, äh, darunter gemacht dar darüber gemacht werden muss, ob ich das fachlich kommentiere oder ob ich das mit meiner eigenen Meinung kommentiere. Ähm, denn der wissenschaftliche Diskurs ist ja normalerweise so, ein anderer Wissenschaftler kommentiert das, was Christian Drosten herausgefunden hat, ich bleibe jetzt mal gerade bei dem Beispiel, äh, und sagt, das, was du rausgefunden hast, oder wie du das rausgefunden hast, das finde ich, hätte ich anders gemacht, finde ich nicht so ganz gut aus den und den Gründen. So funktioniert ja Wissenschaft. Dann sagt Christian Drosten, nee, das habe ich aber so und so gemeint, das hat schon alles seine Richtigkeit. Oder er sagt, ja, da hast du recht, da muss ich nochmal das so und so ändern, damit das stichhaltiger wird. Das ist ja der normale wissenschaftliche Prozess, der, anders als es die letzten Jahrzehnte war, jetzt auf einmal bei dieser Pandemie in der Öffentlichkeit ausgetragen wird und sich das deswegen ganz stark mit Meinungen vermischt. Nämlich mit Meinungen von Leuten, die überhaupt nur Meinung haben und ganz wenig Ahnung und ähm, diese Kommentare prasseln ja dann genauso auf die Leute, äh, die das mitkriegen ein, wie die Kommentare von den Experten und man kann überhaupt nicht mehr unterscheiden, kommentiert da jetzt jemand, der Ahnung hat oder kommentiert da jetzt jemand, der Meinung hat. Und somit ist sozusagen äh, die Wissenschaft in Absurdität geraten, weil keiner mehr weiß, was denn jetzt eigentlich das Richtige ist. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja, ja, und es ist ja noch viel mehr, also ähm, ich glaube nicht, auch um auf Macron da auch nochmal Bezug zu nehmen, dass er sich dazu äußert, was du jetzt als ähm, Kommentar ähm, aus der Wissenschaft sozusagen bezeichnet hast, sondern ich glaube, er nimmt Bezug darauf, dass alles und jeder auch über Social Media kommentierbar geworden ist, von jedem sozusagen und das aber diese Kommentare, die du ja, ich gehe jetzt mal in diese Sparte, wo du eben gesagt hast, die sind, das ist eine Meinung, vielleicht aber mit gepaart mit wenig Ahnung, es gibt ja auch genügend Privatleute, ja die äh, ein fundiertes Wissen und Ahnung haben, das kann, will man ja, wollen wir ja nicht allen Leuten hier äh, absprechen. Ja, ich meine, wir, sind, wir beide sind ein Beispiel genug dafür. Ja? Machen wir uns nichts vor. Ich wollte es nicht selber sagen, ja. aber klar. Ja. Ja. Also das ist ja auch der Sinn des Ganzen, warum wir das hier überhaupt machen. Aber ja, um, um da nochmal drauf zurückzukommen, dieses, dieses private Kommentieren ähm, ist ja praktisch eine reine Emotion das ist ja nur ein Raushauen von, von dem, wie ich mich gerade fühle, dass ich das gerade alles scheiße finde, dass ich ähm, ähm, dem nicht glaube, ja, was mir da gesagt wird, auch zum Teil, um es jetzt mal ganz negativ und, und ganz platt äh, zu formulieren. Hundertprozentig ist es natürlich nicht so, das weiß ich auch, ja, aber das ist so der, der Kernaspekt, glaube ich, auf der ich hinaus wollte, denn er setzt ja das in Bezug zu, zu einem Relativismus. Er sagt ja, was kaputt gemacht wird oder ähm, was dadurch entsteht, ist, dass wir alles relativieren. Und er geht ja dann so weit und sagt, wir sind im Prinzip, um ihn da zu zitieren, er spricht natürlich von Frankreich, aber ich finde, das ist übertragbar, ähm, eine emotionale Opfergesellschaft geworden, ja, also das Opfer äh, ist mir der Begriff, also warum er den benutzt, das ist mir nicht so ganz äh, deutlich geworden. Du hast das ja auch gelesen, vielleicht ist dir das eher ähm, ja, deutlich geworden, was der Begriff des Opfers darin soll. Aber ich finde dieses Emotionsgeladene dabei so wichtig. Du hast heute, du liest irgendwas, du regst dich drüber auf und du hast durch Social Media, Twitter, was weiß ich, die Möglichkeit, einfach ohne drüber nachzudenken das zu kommentieren, deinen Kram rauszuhauen, egal ob du Ahnung davon hast oder nicht. Und je nachdem, welche Person du bist, Beispiel Trump, bestimmst du einen kompletten gesellschaftlichen Diskurs eigentlich mit diesem Kommentar, meiner Ansicht nach, und zerstörst ähm, auch so etwas wie, ich nenne es jetzt mal, eine objektive Wahrheit, die am Beispiel Klimawandel durch die Wissenschaft belegt ist ist und ein Fakt ist, der sich nicht, der lässt sich ja nicht wegleugnen. Das da hat sich ja keiner ausgedacht irgendwie und mal aufgeschrieben. Ja. Und das finde ich an diesem ständigen Kommen, also an diesem Kommentieren, daran hat mich das, daran hat mich das unglaublich erinnert, wie da, wie da ein öffentlicher ähm, Diskurs auch einfach von bestimmt wird. Durch diese, durch diese Möglichkeit.
0: Ja, ich glaube, das mit, mit dem Ausdruck der Opfergesellschaft kommt irgendwie daher, dass es ja auch ähm, immer darum geht, sich entweder selbst in einer Rolle zu sehen oder anderen eine Rolle zu drängen, äh, in der man mit einem wissenschaftlichen Fakt irgendwie in seiner eigenen Lebenswelt eingeschränkt ist und das nicht wahrhaben will. Also das nach dem Motto, ist, darf nicht sein, oder es kann nicht sein, was nicht sein darf, und dass man sozusagen mit dieser Situation dann eben so emotionsgeladen umgeht, dass man sagt: Nein, will ich nicht, gibt's nicht, hau ich jetzt drauf und tu da meine Meinung jetzt, meine Emotionen jetzt mal raushauen, weil ich einfach diese Komplexität nicht mehr akzeptieren kann.
1: Ja, genau, genau, Stich, st das war für, ist genau der Punkt, Stichwort Komplexität, haben wir beim letzten Mal schon, in der letzten Folge schon drüber gesprochen, äh, Komplexität äh, der Welt, ja, und das steht ja genau dem entgegen, also über über diese Kommentare, über ein emotionsgeladenes äh, Kommentieren ähm, oder auch draufhauen, einfach auf gewisse Gruppenbereiche, wie auch immer, mich auch ja, einer gewissen Komplexität zu verweigern und gleichzeitig aber auch wieder, das meinte ich eben mit, mit gewissen Wahrheiten wie eben dem Klimawandel, das zu relativieren, also zu behaupten, das sei alles irgendwie gar nicht so Und es, wir wissen das nicht hundertprozentig und es wird alles so, es wird alles so ins, ins ähm, ungewisse reingezogen dadurch wieder. Und das ja, weiß ich nicht. Also
0: ja, weil man, weil man sich, wenn man das tut, der Ausweglosigkeit der Situation, seiner eigenen äh, Machtlosigkeit, die muss man sich dann nicht eingestehen. Ja. Also durch man vereinfacht seine eigene Welt, dadurch, dass man sich darüber empört, was über diese blöde komplexe Welt und dadurch ist ja das eigene Leben einfacher und man hat seine Frustration auch einfach nochmal rausgehauen. Und da fällt mir in dem Zusammenhang, da habe ich mich äh, selbst auch, erwische ich mich manchmal dabei, dass ich das mache, so gerade im Moment, wo man ja nicht so viel Kontakt zu anderen Menschen hat und eigentlich nur im Supermarkt mal auf andere Menschen trifft. Ne? Und da ist manchmal so, manchmal passiert es mir, und ich schäme mich auch wahnsinnig dafür, deswegen möchte ich hier jetzt mal meine Beichte ablegen, dass ich im Supermarkt bin und tatsächlich ganz aufmerksam bin für Leute, die irgendwas machen, was mir nicht passt. Meistens in Bezug auf Corona-Regeln. Und das war im März schon, also ganz am Anfang der Pandemie. Da stand ich an der Kasse und dann kam so ein älterer Mann mit Einkaufswagen von hinten an mich rangestromert, ne und fährt mir so fast in die Hacken rein und ich drehe mich um und kacke diesen Mann an, so was <lacht> er sich denn einfallen lässt, hier äh, den Abstand nicht einzuhalten. Und dann, was er macht, er geht halt nach hinten zu seinem Kumpel ne, und steht dann mit dem zusammen, so Gesicht an Gesicht und ich konnte es einfach nicht lassen und musste das auch noch kommentieren und sagen, ey, Sie beide sind doch Risikogruppe, haben Sie denn eigentlich überhaupt nichts begriffen? Müssen Sie sich jetzt da Ihre Köpfe zusammenstecken? Und so einfach so, dass man so diesen Corona-Frust nimmt und ihn willkürlich <lacht> an irgendwelchen Menschen im Supermarkt auslässt. Und das war nicht die einzige Geschichte, wo mir das passiert ist. Aber ich versuche mich zu bessern, und um das Ganze irgendwie entspannter zu sehen. Aber ich muss schon sagen, es hat auch irgendwie was Befreiendes, mal wieder wen angekackt zu haben.
1: Ja, dass man, dass man sich ab und an mal ein Ventil sucht, ja, ich glaube, das kennt jeder und das ist ja auch mit, 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 diesem, mit dieser Art von Kommentieren, worüber wir eben gesprochen haben, ja auch überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht gemeint, ja, aber das kann ich absolut nachvollziehen, ich, das, geht mir, das geht mir auch so, ja, ob das beim Autofahren ist, dass man da mal einen Anschreit, anhubt, wie auch immer, ja, oder so, das ist... Oder halt im Supermarkt, ne, oder, keine Ahnung, beim Arztbesuch, ich weiß es nicht.
0: Nee, beim Arztbesuch bin ich immer sehr zurückhaltend, weil der sitzt am längeren Hebel. Ach so, okay, ja, oder,
1: oder ja, weiß ich nicht, wenn, wenn man irgendwo anstehen muss, ja. <lacht> ist ja nicht erst so gewesen, dass ich letztes Wochenende da auf brutalste Art und Weise angeschnauzt wurde. Nee, vorletztes, ich weiß es nicht. Irgendwann.
0: Ach, von der Dame, die den Einkaufswagen wollte, den äh, du dir genommen hast. Ja, genau, genau, genau. Ja,
1: es war ja, die Nein. hätte wahrscheinlich auch in mir dann ihr Ventil gefunden. Und das Ganze. Aber das ja, ist das ja... Ist wie beschweren. <lacht> Das ist ja eine völlig, eine völlig menschliche eine völlig menschliche Regung. Ja? Nur dieses, wie gesagt, dieses Sten also dieses Kommentieren, ich glaube auch, dass er damit vielleicht auch ein Stück weit auf ähm, die Presse ja auch eingegangen oder die, die Presse ja auch mit reingenommen hat, die Art und Weise, wie, wie, wie Zeitungen, wie ähm, Journalisten eben dort ja auch in Kommentaren auf bestimmte Dinge ja eventuell eingehen. Ja, aber das, das Hauptproblem, wo ich dann auch mit ihm drüber übereinstimmen würde, sehe ich auch mehr, in sozialen Medien sehe ich auch mehr in dem, in dem Bereich, was machen Privatleute eigentlich, was wird da alles kommentiert, beziehungsweise was machen Leute, die eine gewisse Reichweite ähm, auf Social Media haben. Wie gesagt, Trump war das beste Beispiel, ähm, der wird sich so schnell auf Social Media nicht mehr wiederfinden, schätze ich. Der hat sich jetzt selbst völlig ins Aus <lacht> katapultiert, was aber auch absolut überfällig war, meiner Ansicht nach. Ähm, aber... Die, wie gesagt, diese diese Verzerrung dabei und dabei eben auch eine Entzerrung ähm, von, Komplexi von Komplexitäten. Und in dem Zusammenhang, und das fand ich auch wieder total spannend, weil ähm, hat er sich noch über was anderes geäußert, worüber wir auch in der letzten Folge schon in einem anderen Kontext gesprochen haben. Denn er ähm, äußert sich dazu, dass er praktisch gefragt wird, warum er ein... Ähm, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber einen französischen Soldaten, der ist wohl ein Kriegsheld aus dem Ersten Weltkrieg und hat sich aber wohl im Zweiten Weltkrieg dann als Nazi-Kollaborateur sozusagen verdient gemacht. Und den muss Macron irgendwie aber trotzdem geehrt haben für das Engagement und den Einsatz sozusagen im Ersten Weltkrieg. Und das hat eine riesen Empörung ausgelöst, weil man gesagt hat, wie kann der einen Nazi-Kollaborateur jetzt noch als Helden hinstellen? Was soll das? Und in dem Kontext wird Macron ja dazu gefragt. Und da fand ich spannend, dass er da auch wieder mit dem Fehlen von Komplexität heutzutage ja antwortet oder vielmehr dem Fehlen der Bereitschaft, Komplexität zu akzeptieren, dass eben nicht alles schwarz und weiß ist. Dass er sagt, er hat ihn geehrt für seinen Einsatz im Ersten Weltkrieg, seine Nazi-Kollaboration und sein, sein antisemitisches Verhalten im Zweiten Weltkrieg toleriert er in keinster Art und Weise. Und ja, aber wie gesagt, das Ganze ist nicht, ist nicht schwarz und weiß, sondern, sondern alles hat, ähm, ist etwas komplexer und etwas komplexer zusammengesetzt und in, innerhalb dessen muss ich mich dementsprechend dann auch positionieren und entscheiden, wie, wie ich damit umgehe, worüber wir ja letztes Mal gesprochen haben, dann auch.
0: Ja, aber wie weit geht denn das? Also klar, ich kann, ich kann das jetzt nachvollziehen, der war Nazi-Kollaborateur, aber hat sich im Ersten Weltkrieg für Frankreich verdient gemacht. Da gibt es ja tausend andere historische Beispiele. Ja, ja wo wir gerade bei 1000 sind, kommen wir zum tausendjährigen Reich. Es gibt ja auch immer äh, die Aussage, ja, der hat auch Autobahnen gebaut und so. Ähm, aber irgendwie würde ich mich da jetzt schon unwohl fühlen, so da zu, äh, da zu differenzieren und sagen, ja, bei Hitler war ja nicht alles schlecht. Also Verstehst du gerade mein, mein historisches ja. Dilemma, in dem ich mich befinde? Das wie ist hat, oder wie würdest du dann an der Stelle damit umgehen als Historiker?
1: Naja, ich, ich, gebe, ich gebe Macron in, in, insofern recht, dass ich sage, ich weiß nicht, wie ich, wie ich mich selbst bei so einer Person entschieden hätte. Also ich glaube, dass so ein, ähm, so ein Soldat zum Beispiel nicht zu vergleichen ist, wie, wie jetzt, wie gesagt, zu sagen, naja, Hitler hat ja die Autobahn gebaut, ja, ähm, bei dem war auch nicht alles schlecht, ja. Erstens ist es historisch nachgewiesen, warum er diese Autobahnen gebaut hat, warum er all diese angeblich tollen Sachen für die Bevölkerung äh, gemacht hat. Ja, Dahinter stand ein, ein ganz durchgeklügelter, perfider Plan. Ähm, die Autobahn galt als, äh, war ganz klar, äh, erstmal eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und als zweites war das dann. Ähm, ja, wo man dann gesagt hat, oh, wir haben kaum noch Arbeitslose, ja, dann guck mal, was wir alles hinbekommen, um das jetzt mal vereinfacht zu sagen und dann nachher war das ganz klar, um eine schnelle Kriegsführung äh, umsetzen zu können. Ja. Für die Autobahn war nie, äh, Hitler hatte nie im Sinn, da können ja später mal meine, meine äh, Bevölkerung mit ihren Autos drauf, sich schnell von Hamburg nach äh, München bewegen oder sowas. Ja. Ja. Das äh, war, war nie seine Ansicht. Aber ich finde, dieses Beispiel mit diesem französischen Soldaten zeigt vielmehr, dass es immer schwieriger wird, wie gesagt, Komplexitäten auszuhalten, selbst historische Komplexitäten, ja, die, die ja wichtig sind. Wir haben über die Geschichte Widersprüchlichkeiten bei Einzelpersonen in Gesellschaften überall und das wird auch so bleiben und wenn wir da mit so einem kommentieren, bzw. relativieren, drüber gehen, dann vereinfachen wir die, wollen wir die Dinge damit ja wieder vereinfachen. Ja, wir scheuen uns davor, diese Komplexität ähm, zu akzeptieren und damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, den er da, der da den er anspricht. Und das unterschreibe ich. Also da bin ich ganz bei ihm. Ja, und das drückt sich ja nicht nur im Umgang mit historischen Aspekten aus, sondern das ist ja allgegenwärtig allein dadurch, dass populistische Meinungen oder Populismus generell ja auch in vielen Ländern Europas einen richtigen Aufschwung erfahren hat. Da haben wir beim letzten Mal kurz angerissen auch, dass es ja darum geht, Dinge wieder zu vereinfachen und sich der, der, der Komplexität der Welt zu entziehen.
0: Ja. Und aber würdest du sagen, also das, das hattest du vorher mal kurz angedeutet, dass das rein ein Phänomen ist oder ein Phänomen, was hauptsächlich aus den der Möglichkeit in sozialen Medien etc. zu kommentieren kommt, oder hängt das auch mit der Medienlandschaft selbst in irgendeiner Art und Weise zusammen, wie Medien heutzutage gemacht werden oder wie Medien arbeiten?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich, ich würde sagen, teils, teils tatsächlich. Also ich glaube, dass sich mit sozialen Medien natürlich auch die Arbeitsweise ähm, bei Medien generell geändert hat. Und wenn du dir heute mal anschaust, natürlich, ähm, was sich, ich sage das jetzt mal ganz bewusst so, was sich so alles Journalist rühmt, oder wer, ähm, dann siehst du ja schon diese Veränderung dieser Landschaft. Ähm, das ist auch völlig egal, für welches Blatt die schreiben, darum geht es mir hierbei nicht, aber ja, es ist einfach, der Zugang zu allem ist leichter geworden, der Zugang, ähm, Artikel zu schreiben, Artikel zu veröffentlichen, das muss ja nicht für für die Frankfurter Allgemeine oder sowas sein, ja, das reicht ja ein, ein, ein Internetblog, was auch immer, ja, völlig aus. Eine Homepage kann sich heute auch jeder selbst basteln. Ähm, also das ist alles nicht, nicht mehr die großartige Schwierigkeit. Also da bedingt, glaube ich, das eine schon das andere. Ich würde aber auch sagen, dass im Zuge von, da werden wir wieder beim Thema Komplexität, die Recherche Klar, durchs Internet und so weiter, man bekommt mehr Zugang zu Informationen, aber ich würde auf der anderen Seite auch sagen, um einen Themenkomplex vernünftig zu erschließen und dann eine Berichterstattung, sage ich mal, äh, dazu erbringen, ähm, deutlich komplexer geworden ist, wenn ich, wenn ich das abbilden will. Also ich weiß noch, unser alter... Ähm, human professor den ich am Schulgeographentag in Gießen dann nochmal bei einem Vortrag erleben konnte, der dann dabei auch, als es um, jetzt muss ich gerade, jetzt soll ich mich nicht blamieren, um Libyen ging, da wurde die Frage aufgeworfen, warum die Dinge, die er dort darstellt, er ist ja, ist ja Experte in, für Nordafrika und überhaupt für Afrika, warum aber man von diesen Informationen und von dem, wie er das dort dargestellt hat, nichts in der Presse liest. Und seine Antwort war darauf einfach, dass ähm, er sagte, es gibt kaum Journalisten, die sich da überhaupt auskennen, die überhaupt Ahnung davon haben. Und deswegen schreibt auch keiner drüber. Und es mhm. ist auch, ja, also du merkst schon, ich fange jetzt wieder an, das zu machen, was ich, wo ich am Anfang der Folge gesagt habe, ich will eigentlich nicht andauernd rumstottern und hier äh, rumeiern, ja, ja. aber das, daran merkst du auch, ich habe da keine richtige Antwort drauf, ich gebe die Frage mal auch mal zurück, wie siehst du das denn?
0: Ja, also ich, ich habe jetzt, während du geredet hast, also ich habe dir natürlich nicht zugehört, aber ich auch <lacht> mal darüber nachgedacht, ähm da fällt mir äh, ein aus unserer regionalen Zeitung hier, der hessisch-niedersächsischen Allgemeinen Zeitung, HNA, ein kleines Blatt, wo du auf jeder Seite so immer Fehler findest. Ne? Also das ist so ein Käseblatt, so ein richtiges. Also kostet sogar Geld. Ne? Also es ist nicht so ein, so ein Anzeigenblatt, sondern maßt sich an, eine richtige Zeitung zu sein. Stand die Überschrift, ähm, Pflegerinnen und Pfleger lassen sich nicht gegen Corona impfen. So. Das war die Überschrift. Wenn man den Artikel dann liest, stand da drin, dass sich 75% der Ärzte und Ärztinnen und 50% der Pflegerinnen und Pfleger gegen Corona impfen lassen. Das heißt, das was in dem Artikel steht, passt ja überhaupt nicht zu dem, was in der Überschrift steht. Die Überschrift zielt nämlich genau auf das ab, was die Menschen in den sozialen Medien und sonst in ihrem Alltag auch machen. Der ruft erstmal Empörung hervor. Er empört sich durch eine Vereinfachung. Es wird vereinfacht, keiner lässt sich impfen, nicht mal die Pflegerinnen und Pfleger. Oh Gott, was ist denn da drin für eine Scheiße? Haben die da bei Biontech alles zusammengemischt, was sie in der Schublade gefunden haben und dann, keine Ahnung, Aufkleber drauf gemacht? So, das kann ja alles gar nicht richtig sein. Diese Empörung bedient äh, diese Überschrift. Und wenn man dann tatsächlich so ein Zeitungsleser ist, dass man Überschriften liest und den Rest nicht, ähm, dann trägt es ja genau zu dem bei oder bedient genau diese Sparte, was ja Medien auch oder insbesondere Zeitungen auch machen müssen, dass sie das, was die äh, Leserinnen und Leser haben wollen, ja auch ein Stück weit ähm, erfüllen, weil es ja letztendlich ein Geschäft ist. Also sie müssen ja diese Zeitung verkaufen und ja. es kauft sich ja niemand eine Zeitung, wo nur Sachen drin sind, die er entweder nicht versteht oder die ihm nicht gefallen. Also man macht sich ja nicht selbst den Tag zunichte, ja. Ja. wenn man so eine scheiß Zeitung kauft, wo man nur frustriert ist, wenn man die gelesen hat. Man will ja, dass einem die Zeitung recht gibt. Sage, ja, das habe ich schon immer gesagt. <lacht> <lacht> und deswegen habe ich das Gefühl zumindest, dass es das gilt nicht für alle Medien, es geht auch nicht für jeden Artikel und für jeden Journalisten, aber das ist doch teilweise dazu beiträgt, dass auf diesen Vereinfachungs- und Empörungszug äh, aufgesprungen wird, und um, um eben da ein, ein, eine Forderung oder eine insgeheime Forderung oder einen Kundenwunsch zu bedienen.
1: Ja, und da stellt, sich ja die, da stellt sich ja die berechtigte Frage, ist das die Aufgabe von sogenannten Journalisten, das zu tun, oder haben sie eigentlich eine andere Aufgabe, wenn ich an uns Lehrer zum Beispiel denke, wenn du verbeamtet bist, dann hast du ja als Staatsdiener, sage ich jetzt mal, gewisse Aufgaben. Ne? Und bei uns hier heißt es auch, eine freiheitliche, demokratische Grundordnung ähm, zu vertreten und äh, auch zu schützen in dem Sinne, wie wir Bildung betreiben oder wozu wir bilden bzw. heranziehen sollen. Ähm, da wäre die Frage, haben das eine solche Aufgabe nicht Journalisten auch, oder ist das dann schon wieder ein Eingriff in deren Freiheit, eine Vorgabe, die sie nicht haben dürfen? Ja? F weiß ich nicht. Ich will nur einmal. Naja, ja, sag ruhig.
0: Ja, na, das Idealbild des Journalismus ist ja sozusagen das, das Bild der vierten Gewalt, die den Staat kontrollieren. Ja. Ähm, und auch berechtigterweise Sachen, die Politikerinnen und Politiker sagen oder die in der Gesellschaft passieren, in Zweifel ziehen, um eben Diskussionsprozesse anzuregen und einzuleiten. Auf jeden Fall. Aber im Unterschied zu jetzt uns Lehrern oder ja, im Unterschied dazu unterliegen ja Journalisten mittlerweile auch und insbesondere im Printbereich immer mehr einem marktwirtschaftlichen Druck. Richtig. Und was diese Ganze Aufgabe, die sie erfüllen müssen, mehr einschränkt, also mehr einschränkt, als es das früher vielleicht noch getan hat. Ja. ja. Auflage, Auflage, Auflage.
1: <lacht> natürlich, natürlich. Und dazu kommt dann ähm, das Aussterben der, der, der Zeitungen, ja. Alles ist digital. Das wird sich ja auch verändern. Da werden wir, keine Ahnung, vielleicht in zehn Jahren werden wir mal sehen. Ob überhaupt noch einer eine Zeitung in der Hand hält oder ob wir alles nur noch komplett digital haben, wie sich da das Ganze auch entwickeln wird. Die stehen ja jetzt auch an so einem Wendepunkt. Das ist klar. Und der Punkt der vierten Gewalt ist auch absolut klar und äh, und auch wichtig. Ich finde eben, um das auch so ein Stück weit nochmal aufzugreifen, was du da an deinem Beispiel mit der Empörung deutlich gemacht hast und in, in welche Kerbe da auch mittels Überschrift reingeschlagen wird. Ich finde, die Art und Weise, wie kommuniziert wird, wie es rübergebracht wird, das ist etwas, worüber Journalisten nachdenken sollten. Und dazu kann ich nur sagen, das ist jetzt schon ein Momentchen her, aber es gibt ja immer mal, ich glaube, samstags morgens oder so, so eine Runde ähm, von, ich weiß nicht, auf welchem Sender das läuft, ich habe da auch nur äh, letzten Endes einen Auszug oder eine, eine ich glaube, es war sogar irgendwo in irgendeiner Zeitung, wo ich das gelesen habe, so eine Journalistenrunde, die sich trifft. Und da ging es um den Chefredakteur der Zeit, der aber in London, also bei dem Londoner Ableger sozusagen sitzt. Und der wurde dazu gefragt, AfD, Populismus generell, auch in Europa, wie sieht er die, jetzt rückblickend sozusagen, welche Verantwortung tragen die Medien? dabei Und dabei ging es hauptsächlich um die sogenannten ja seriösen Medien, nenne ich sie jetzt äh, ganz bewusst mal. Ja. Und der hat ganz klar ohne Umschweife, und das fand ich auch richtig gesagt, dass äh, man sich völlig falsch verhalten hat und man den den Populismus und auch in Deutschland die AfD stark geschrieben hat. Tatsächlich, weil man erstens, also wenn ich es noch richtig zusammenkriege, war seine Begründung, weil man erstens ähm, nur noch über Flüchtlinge und so weiter geschrieben hat, nur noch in, in, in diesem Bereich berichtet hat und dann eben auch in einer Art und Weise mit Überschriften, mit wie auch immer, was praktisch, wo er sagt, rückblickend, die Leute auch ein Stück weit in die Hände dieser Parteien, getrieben hat. Ja, der hat das verallgemeinert, der ging natürlich auch auf die europäische Gesamtsituation dabei ein, also sprach auch von, von Frankreich und Marie Le Pen, aber auch von, den, von Großbritannien, ja, aber generell das Starkschreiben des Populismus. Und da hat er gesagt, da hatten die Medien eine ganz klare Verantwortung und ähm, sie haben das positiv befördert, seiner Meinung nach. Und wie gesagt, da kann man jetzt überlegen, was es für Möglichkeiten gäbe oder ähm, wie Medien letzten Endes besser mit solchen Situationen umgehen sollten. Aber generell finde ich, würde ich da auch wieder sagen, das hängt einfach an, den, an der Einzelperson, an dem Journalisten selbst. Wie er recherchiert, was er macht, wie er eine Überschrift setzt, ähm, die Art und Weise, wie er schreibt. Und ich glaube einfach, dass wir, und da sind wir wieder eigentlich am Anfang, dadurch, dass soziale Medien existieren, dadurch, dass die Zugänge einfacher geworden sind, ähm, wir mittlerweile eine Handvoll Journalisten und auch mehr haben, die ja, eigentlich dieses Begriffes nicht, dieser Bezeichnung nicht würdig ist, sage ich jetzt einfach mal.
0: Mhm. Jo. <lacht> 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 nee, doch, da äh, kann ich bleibt mir nichts anderes übrig, als dir zuzustimmen. Was ich gerade so gedacht habe, ähm, wir haben ja jetzt viel über Zeitungen und Artikel und Überschriften gesprochen. Ja. Ich mal an Radio und Fernsehen, da ist es ja zum Teil auch so, aber was wir da halt noch haben, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und da habe ich das Gefühl, weil die keinen marktwirtschaftlichen Druck, zumindest keinen übermäßigen haben, ähm, dass es da noch ein Stück weit anders ist. Und ob es nicht sinnvoll wäre, auch wenn alle darüber diskutieren, den öffentlich-rechtlichen Bereich abzuschaffen, dass es sowas gibt wie öffentlich-rechtliche, also es muss nicht das gleiche Prinzip sein, aber öffentlich-rechtliche Printmedien oder zumindest man eine Struktur schafft, die Journalismus ermöglicht, der nicht von marktwirtschaftlichen Zwängen abhängig ist.
1: Dann wird aber eventuell kommentiert, dass dieser äh, Journalismus ähm, ja sozusagen ja, ich sage jetzt einfach mal Staatsjournalismus ist und die ja nur das schreiben, was auch ähm, die Regierung zulässt. Da würde ja die, die, die Unabhängigkeit eventuell wieder in Frage gestellt werden. Ich meine, das wird sich ja beim rechtlichen, öffentlich-rechtlichen auch schon zum Teil, und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, also die ARD. Ist ja wohl eine ganz klare CDU-Fraktion. Ja, da brauchen wir uns ja jetzt nicht hier die, die, äh, irgendwie was schönreden. Ja, das ist ja auch öffentlich, also es ist ja auch bekannt. Ja, ähm, nur so am Rande. Mhm. Aber wie gesagt, und bei den Öffentlich-Rechtlichen habe ich Stichwort Wirtschaftsdruck. Ähm, muss ich sagen, im Be am Beispiel Radio Musik äh, vor kurzem. Clueso kennt man ja ne, als Musiker, ein O2-Live-Konzert gegeben, wegen Corona und allem, hat das Ganze gestreamt, auch bei YouTube und hat sich da auch genau eben zu diesem Punkt geäußert und hat dabei zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen ganz stark kritisiert, weil er gesagt hat, ähm, ihr habt im Grunde genommen Schiss vor allem, ihr könntet ja auch einfach mal eure Playlist und so weiter ändern und jetzt gerade in der Corona-Zeit vielleicht mal Bands und so weiter spielen, die kurz vorm Durchbruch sind, die noch ein bisschen Unterstützung brauchen, die noch nicht jeder kennt ja und die einfach gerade dadurch, dass sie zum Beispiel nicht live spielen können, nirgendwo auftreten können, weder Einnahmen haben noch sonst irgendwas. ja Natürlich nicht jede Kellerband dann da irgendwie äh, rauf und runter dudeln lassen. Aber die einfach mal ein bisschen was... <lacht> einfach, mal, einfach mal ein bisschen was riskieren ja, und ja. Ähm, da was Gutes tun und da sagte er ganz klar äh, äh, geht da auch wieder die Runde an die Privaten denn die trauen sich das, die machen es und die Öffentlich-Rechtlichen machen es nicht und er hat äh, seine Kritik damit geschlossen dass er gesagt hat, ihr müsstet es eigentlich weil ihr habt einen Bildungsauftrag und den erfüllt ihr damit nicht das ging, gilt jetzt für die Sparte Musik Bleibt aber auch die Frage zu stellen, inwiefern lässt sich auch das wieder bei den Öffentlich-Rechtlichen auf andere Bereiche übertragen? Denn auch die sind in gewissen Zwängen, würde ich behaupten.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also ich habe auch nicht behauptet oder, behaupten oder den Eindruck erwecken wollen, dass dieses öffentlich-rechtliche System jetzt eins zu eins super auf äh, Print zu übertragen wäre oder dass das System keine Lücken hat, aber ge generell so der Grundgedanke, dass man eine gewisse Unabhängigkeit dadurch schafft, dass ein anderes Finanzierungssystem ermöglicht wird. Mhm. Wie das genau aussehen kann, weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, das werden wir heute auch nicht mehr rausfinden. Nee. Ähm, aber vielleicht kann irgendwer anders, der das jetzt gerade hört, mal seine Ideen äh, kundtun, ich denke, also wäre, glaube ich, hilfreich, könnte hilfreich sein. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich stelle mir auch gerade so, so die Frage, ist das vielleicht auch mit diesem Kommentieren und jeder gibt so seinen Senf dazu, nur so ein subjektives Ding von mir persönlich, weil ich da irgendwie was gegen habe und weil ich mich da fürchterlich drüber empöre, ja und äh, äh, oder ist das tatsächlich was was vielen so geht und wenn es ja vielen so geht sind wir nicht die einzigen natürlich die darüber schon mal nachgedacht haben und ähm, eventuell auch über Lösungen nachgedacht haben das heißt ich würde auch sagen wer da Bock zu hat der kann sich <lacht> kann sich ja einfach mal melden und ähm, mal Bescheid äh, geben ob das mit dem Kommentieren ja ob die Leute das auch so sehen dass ständig nur irgendwelcher ja irgendwelche Senf dazugegeben wird, sage ich mal.
0: Ja, also ich glaube, die Leute, die das exzessiv betreiben, die merken das gar nicht. Also die die äh, da ist ja das, taucht ja das Problem auf, dass sie wenig Ahnung möglicherweise haben, dafür aber sehr viel Meinung, aber auch Ahnung und Meinung nicht unterscheiden können. Und deswegen ja. alles auf äh, der gleichen Ebene sehen und da sozusagen die, die Hierarchie zwischen Fakten von richtig klugen Leuten oder von vielen Leuten, die etwas über lange Zeit rausgefunden haben, gleichsetzen mit dem Kommentar von Hans-Dieter aus äh, Königs Wusterhausen. <lacht> ähm, also, dass man da überhaupt gar keine Unterscheidung mehr macht und ja. dass... Ähm, dann dementsprechend auch gar kein Problem irgendwie mit Kommentaren, mit doofen Kommentaren hat, weil es sind ja nur schlaue Sachen, die da stehen. Oder ja. es ist etwas, worüber man, worüber man sich empören kann.
1: Ja, 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 genau. Ja, das ist so, ähm, ja, und dann, wie gesagt, sind wir, sind wir auch wieder bei diesem Punkt, diese, diese, dieses Vereinfachen, ja, äh, dann davon, und damit ziehe ich auch diese Hierarchie, die du eben gerade angesprochen hast, die das die wird damit auch wieder kaputt gemacht. Ja, Damit wird das auch wieder alles ähm, relativiert. Und die Gleichsetzung zwischen Corona und der Grippe, die haben wir ja immer noch. Ja, unter anderem Jens Lehmann, der sich neulich mal dazu geäußert hat.
0: Der <lacht> hat so viele Bälle an den Kopf gekriegt. Was äußert der sich denn dazu? Kann er nicht, also, nicht einfach sich nicht dazu äußern? Das wäre an viele Leute wirklich ein Appell, sich einfach mal nicht zu äußern, wenn sie etwas sagen wollen. Ja, das... Ist, ja. Lieber Oliver Porrer, bitte <lacht> lass es doch einfach. Ja, ja, aber ich war ja. da
1: auch, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, ne? aber ganz perplex, Jens Lehmann, der sich da äußert und auch wieder, ging es auch wieder um Todeszahlen, Grippe Todeszahlen und um diese Menschen und Trauer und bla 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 und äh, ja, und bei Corona würde jetzt so ein Aufstand gemacht werden, so nach dem Motto und dann ist er halt kurze Zeit später auch wieder dann zurückgerudert und hat irgendwie ein völlig allgemeines... Statement hingesetzt, mit dem er irgendwie nichts falsch machen konnte. Also es war ganz, ganz merkwürdig auch wieder, wo ich auch dachte, warum? Warum kommentierst du denn dann überhaupt, wenn du kurze Zeit später merkst, dass du da Quatsch geredet hast, vielleicht sogar einen kleinen Shitstorm abkriegst und dann haust du einfach nur noch ein Statement raus, ja, okay, wo man sagt, das ist so aller Pressesprecherabteilung äh, hier, ähm, da kannst du nichts mit falsch machen, aber dann dann lass es doch von Grund auf einfach sein und das ist ja genau ist ja genau wieder der Punkt, da sind wir ja wieder wieder am Anfang, ja, und das ist da kann mir keiner erzählen, egal wer das ist. Und Twitter verleitet ja auch dazu, ja. Ähm, das sind 100, ich weiß nicht, wie viele Zeichen man hat, 180 Zeichen, Wahnsinn oder was, keine Ahnung, ja, aber das ist emotionsgeladen. Was anderes ist das nicht. Ich habe die Option, hier geht mir gerade konkret was auf den Wecker und hey, ich hau das einfach mal da rein und schick's ab. Und eine Viertelstunde später merke ich, wenn ich nochmal genau drüber lese, was ich da geschrieben habe, oh, irgendwie war das nicht ganz so clever, wie ich mich da geäußert habe. Und das ist so, ja, warum denn dann überhaupt? dann denk doch erst eine Viertelstunde nach und schreibe uns dann, zwar, dann was Nettes da rein. Ich bin ja nicht dagegen, dass man da was schreibt. Um Gottes Willen, ja. Aber dann warte doch noch einen Moment. Lass es doch erstmal kurz sacken. Beruhig dich doch erstmal.
0: Ja, ja. Aber, aber ich glaube, dass viele Leute, aber diese, diesen intellektuellen Kniff möchte ich Jens Lehmann jetzt nicht unterstellen, das tatsächlich auch bewusst machen, um einfach öffentlich stattzufinden. Also das ist ja Kapital für Leute, die nichts mehr können oder nichts mehr machen oder noch nie was konnten, ist ja die Kap das Kapital in der Öffentlichkeit stattzufinden. Ja, so und Das nicht. schafft man ja dadurch, dass man eben provoziert durch bescheuerte Aussagen. <lacht> ja So wie wir ja, gerade. Ja, so, sag mal ich, was doofes
1: Ja, kann ich nicht, kann ich nicht wieder kann ich nicht widersprechen. Ja. Wäre aber tatsächlich ähm, sehr schlimm, meiner Ansicht nach, wenn wir ähm, an diesem finalen Punkt schon in der breiten Masse stehen würden. Also dass ein, ein Geltungsbewusstsein wichtiger geworden ist als der Inhalt, den ich da eigentlich fabriziere. Und vor allen Dingen, und das ist ja überhaupt der Kern der Sache, ähm, kein Bewusstsein dafür zu besitzen, was ich eigentlich da auslöse mit dem, was ich schreibe, was ich entweder einer Einzelperson antue, die ich da kommentiere, ja, ähm, was ich aber vielleicht, wenn ich Reichweite habe, auch gesellschaftlich für einen Einfluss da, äh, ähm, da habe und ja bereit dafür, die Konsequenzen zu übernehmen, ist dann auch letzten Endes irgendwie keiner. Ne? Also selbst für das Geschriebene, ja, weil wenn einer was gesagt hat, konnte man früher immer noch sagen, das habe ich so nie gesagt, ja, so zeigen, Sie das, zeigen Sie mir mal die Videoaufnahme, ja, oder das, ja. das Tape, ja, aber da haben wir es ja, schwarz auf, schwarz auf weiß, irgendwo noch auf irgendeinem Server gespeichert, können wir alles rausholen.
0: Auf, auf der Maus ausgerutscht. Ja, <lacht> Maus ausgerutscht. mal kurz mit dem Kopf auf, auf die
1: Tastatur gekippt,
0: zack. Wie unsere liebe Frau von Strolch das doch tatsächlich gemacht hat, die ist doch auf der Maus ausgerutscht. <lacht> die, die Beatrice, Ach,
1: weißt du, wenn wir mit der jetzt auch noch anfangen, dann können wir auch gerade hier nee, jetzt auch Schluss komm, machen. Wir ja?
0: finden jetzt einen versöhnlichen Schluss, was, was denn ein, ein Versöhnli versöhnliches Ende. Ein
1: versöhnliches Ende, Über das darfst du jetzt äh, kurz, kurz nachdenken über dieses persönliche Ende, während ich noch eine, eine kurze Info, weil ich heute ich habe es ständig mit diesem Kommentieren, aber ich möchte es noch loswerden, rausgebe. Wäre ziemlich gut, die Problematik mit dem Kommentieren und vor allen Dingen mit dem Bereich, in dem man das tut, nämlich mit dem Kommentarfeld. Wer sich da sehr schön finde ich mit auseinandergesetzt hat, ist die Antilopen Gang. Wer die kennt, mal reinklicken. Und dieses Lied heißt Kommentarfeld. Oh Wunder, oh Wunder. Ja, sollte ist eine absolute Empfehlung von mir. Kann man sich mal anhören, auch wenn man kein Rap Fan oder wie auch immer ist. Aber ist ein gutes Ding und trifft die Problematik auf den, äh, auf den Kopf und ist unter anderem auch noch schön ironisch meiner Ansicht nach, sowohl musikalisch als auch
0: textlich, also kann man sich ruhig mal mit beschäftigen,
1: wer will So, hast du einen persönlichen Schluss für uns gefunden?
0: Ja, ich möchte euch von einem ganz besonderen Jubiläum berichten, was diese Woche stattgefunden hat Ein werter Herr aus St. Johann in Tirol der Gerhard Friedle ist dieses Jahr oder diese Woche 50 Jahre alt geworden. Und dir wird es jetzt gerade überhaupt nicht sagen, aber ich möchte mit einem ganz bedeutenden Zitat jetzt von ihm schließen. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Denn tatsächlich, DJ Ötzi ist 50 Jahre alt geworden. Ach, du ich Scheiße. weiß nicht, welcher Filterblase ich lebe, dass mir diese Nachricht diese Woche untergekommen ist. Es sollte uns zu denken geben, aber irgendwie ist es bei mir hängen geblieben. Und dass der Gary, so nennen ihn seine Freunde, tatsächlich so heißt, das wusste ich bis heute auch noch nicht.
1: Nee, da hast du mich jetzt tatsächlich zum Abschluss nochmal völlig vom Stuhl geholt. Ja. <lacht> äh, ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, was ich dazu noch sagen soll. Von daher... <lacht> sag ich von meiner Seite aus schon mal Tschüss und
0: Ja, ich bleib noch ein bisschen.
1: Du bleibst noch ein bisschen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Mal sehen, was welche Katze dann wieder vor der Tür liegt. Mal gucken. Und dann schauen wir mal weiter. Das
0: ist das noch nicht so, ich erkläre das gleich nochmal. Okay. Alles klar. Bis denne Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Also, Herzlich für. Nee, also ist auch scheiße. <lacht>